0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ-Akzent also, du bist ja für die NZZ im Moment sehr viel unterwegs in den USA. Letzte Woche, da warst du in Arizona, in der Wärme und da hast du uns über die Latino-Wählerschaft erzählt. Wo bist du nachher hin?
1: Ich bin nach Wisconsin und zwar damit ziemlich genau ins Gegenteil, ins andere Amerika, mhm. nämlich nicht nur an der Nordgrenze statt an der Südgrenze vom Land, sondern auch gefühlt von der Sauna in den, in den Kühlschrank. Das ist nämlich gerade so richtig kalter Herbst mit Regen und vier Grad. Mhm.
0: Im herbstlich kalten Bundesstaat Wisconsin kämpfen Biden und Trump um jede einzelne Stimme. Besonders im Fokus die Frauen, die Frauen in den Vorstädten. Astrid Lange war da. Ganz ehrlich, Astrid, Wisconsin, das tönt für mich so wirklich nach Provinz. Wo liegt Wisconsin? Wie sieht es da aus?
1: Das liegt in der großen Seenregion, so im Nordosten der USA, nördlich von Chicago gelegen. Das ist so die nächste große Metropolregion. Sieht auch so ein bisschen aus wie in der Nordschweiz oder in Süddeutschland, habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Ähm, in dem Sinne, dass es viele hügelige ähm, Waldlandschaften gibt, die jetzt alle total schön bunt gefärbt sind. Und dann gibt es eben den riesengroßen Lake Michigan, der dem Ganzen einen ganz besonderen Charme verschafft. Und es gibt total viele Kühe. Wisconsin hat wegen seiner starken Mil Milchwirtschaft auch den Spitznamen Dairyland Amerikas.
0: Und warum äh, ausgerechnet dorthin, also warum von Arizona nach Wisconsin?
1: Wisconsin gehörte 2016 zu den großen Überraschungen des Abends. Der Gliedstaat hatte eigentlich seit 30 Jahren immer den demokratischen Präsidentschaftskandidaten gewählt, musst ihr vorstellen. Und deswegen hat Hillary Clinton eben auch gefunden, dass sie überhaupt nicht während dem Wahlkampf dort jemals aufschlagen muss. Und damit hat sie sich aber definitiv verkalkuliert. Der Bundesstaat ging 2016 ganz knapp eben an Donald Trump. Äh, wenn ich sage ganz knapp, dann meine ich damit 22.748 Stimmen oder nicht mal 0,8 Prozent
0: der abgegebenen Stimmen. Und jetzt, vier Jahre später, ist es wieder knapp. Wisconsin geht das Swing State. Was hat deine Reise jetzt mit den Frauen zu tun?
1: Ich bin eben auf der Suche gewesen nach einem Bundesstaat, an dem man erzählen kann, welche wichtige Rolle die Suburban Women bei dieser Wahl spielen. Also wenn ein Politologe von Suburban Women redet, dann meinen die damit eigentlich weiße, relativ wohlhabende Hausfrauen. Und solche findet man eben ziemlich gut in Wisconsin, konkret in den Vororten von Milwaukee. Und ich bin dann von allen Orten, wo man das hätte erzählen können, nach Wisconsin, weil ich eben glaube, dass die in Wisconsin
0: das Zünglein an der Waage sein könnten. Sehen das die Kampagnen auch so? Also, wie viel Aufmerksamkeit schenken die Kampagnen jetzt eben diesen Frauen in Wisconsin?
1: Total. Also, die Wahlkampfteams von Trump und Biden, die bezirzen so richtig diese Suburban Women in Wisconsin derzeit. Also, da kommt der Woman-for-Trump-Bus vorbei mit ähm, den Schwiegertöchtern von Trump drin. Aber auch in der Rhetorik umgarnen die beiden Kandidaten eigentlich schon seit Monaten diese Wählergruppe. Mir hat man in Interviewpartner gesagt, dass Joe Biden bei allem, was er tut und sagt in diesem Wahljahr, immer die Suburban Women im Hinterkopf hat. Und auch Donald Trump spricht die bei seinen Wahlkampfauftritten bisweilen explizit an.
0: Too. they said they may not like the way you talk but i'm about law and order i'm about having you safe i
1: don't want to build low-income housing next to your house okay if that's okay suburban women they should like me more than anybody here tonight because i ended the regulation that destroyed your neighborhood i ended the regulation that brought crime to the suburbs And you're going to live the American dream. And that's what you're going to do. So can I ask you to do me a favor? Suburban women, will you please like me? Remember? Please. Please. I saved your damn neighborhood, okay? Also was, was wir da eben gehört haben, ist der klassische Pitch von Trump eben an die Frauen in den Vororten. Immer wenn seit Monaten von Law und Order von Trump gesprochen wird und er davor warnt, dass diese Kriminalität in die Vororte kommt und dass die Demokraten mit ihren sozialen Wohnprojekten die Vororte auf den Kopf stellen wollen, dann hat er damit eben immer zu den Frauen in den Vororten gesprochen.
0: Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das auch verfängt. Und du bist ja rumgereist in Wisconsin. Wen hast du da getroffen?
1: Ähm, es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach, wo man dann hingehen soll derzeit in Wisconsin, weil eben wegen Corona alles abgesagt ist. Ich habe mir dann überlegt, wo ich überhaupt mit Frauen ins Gespräch kommen kann und bin ehrlich gesagt einfach mal am Supermarkt auf dem Parkplatz gestanden. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, und also Gott sei Dank habe ich auch gesehen, dass viele Männer einkaufen gehen. Naja, und da habe ich mich eben an so einen bei so einem Supermarkt auf dem Parkplatz gestellt. Pickley Wiggly hieß der. Me, I'm a from und ein wirklich interessantes Gespräch habe ich auch mit einer Dame geführt, die war da mit ähm, Gesichtsmaske, also mit Mundschutz und mit Augenschutz ausgestattet und hatte Handschuhe an.
0: Um, well in 2015 I voted for, um, Trump.
1: Die hatte mir eben erzählt, dass sie 2016 für Trump gestimmt hatte und dass sie aber eigentlich total enttäuscht ist von ihm inzwischen. Also im Gespräch mit ihr hat sich gezeigt, dass sie Seit dem ersten Monat total enttäuscht von ihm ist, von seiner Amtsführung, von seinem Kuscheln mit Diktatoren wie Kim Jong-un in Nordkorea, dass Trump sich einfach als jemand ganz anderes entpuppt hatte, als ich erhofft hatte. Und eben jetzt während der Corona-Pandemie ist sie auch total enttäuscht davon, wie er die, wie er das Ganze managt. Das hat man eben auch daran gesehen, wie, wie ängstlich sie ist, dass sie Handschuhe getragen hat und eine Gesichtsmaske und einen Mundschutz. Ich hatte Sie dann auch darauf angesprochen, was Sie denn eigentlich davon hält, dass diese Rassismusproteste zum Teil mit den Unruhen aus den aus den Nachbarstädten, dass die in ihre Vororte kommen könnten. Also was Sie denn von diesem Angstschüren hält, auch wenn ich es nicht so formuliert habe, dass Donald Trump betreibt. Sie fühlt sich total sicher und wenn tatsächlich Proteste ausbrechen würden, dann vertraut sie den Polizisten. Und das war was, was ich häufiger gehört habe, David, in, in Gesprächen mit Leuten, dass die nämlich gesagt haben, sie finden die Strategie vom Trump, Angst zu schüren unter ihnen als Vorstadtfrauen, total durchschaubar und außerdem fürchten sie sich überhaupt nicht davor.
0: Yes. Absolutely Jetzt hoffe ich mal für dich, dass du äh, nicht äh, stundenlang auf diesem Parkplatz gestanden bist, bei diesem Wind, den man da hört. Wie ging ja. deine Reise dann weiter?
1: Ähm, ich bin dann an eine Veranstaltung gegangen, wie sie im ganzen Land stattgefunden hat, ähm, an dem Wochenende, nämlich ein Women's March, also einer dieser Protestaktionen, wie sie Frauen im ganzen Land seit Trumps Amtsantritt organisieren. In Muskego an der Hauptstraße waren dann eben an diesem Mittag, obwohl es wirklich total kalt war, ein paar Dutzend Frauen aufgeschlagen
0: in Und
1: das war total interessant, weil 2016 war ja so eine gewisse Apathie in Amerika geherrscht. Also man dachte, dass mit Hillary Clinton jetzt eh die erste Frau Präsidentin wird und dass man sich gar nicht so sehr politisch engagieren muss. Und das ist jetzt eben dieses Jahr total anders. Also die Frauen speziell haben jetzt eben so, was man auf Englisch einen Sense of Urgency nennt, also spüren so richtig einen Druck, dass sie aktiv werden müssen, weil, wie eine von denen auch erzählt hat, sie das Gefühl haben, dass nach Jahren dass der Fortschritte in der Emanzipation von Frauen eigentlich derzeit auf einmal alles umgekehrt läuft.
0: Ja, yeah, and for things to go backwards, it's heartbreaking, really, you know, so.
1: Die waren eben über zweierlei erbost. Zum einen, dass Donald Trump seit Jahren ihrer Meinung nach Frauen total schlecht behandelt und sich nicht für ihre ihre Interessen einsetzt und ein Macho ist und einfach unsäglich in seiner Rhetorik. Und das andere, was aber total interessant war, die haben total Angst, dass jetzt eben mit der neuen Supreme Court-Richterin das Recht auf Abtreibung von Frauen auf einmal revidiert werden könnte. Und sie haben eben das Gefühl, dass Amerika derzeit aus Sicht einer Frau in die total falsche Richtung läuft. Und dass, wenn sie jetzt nicht am Samstagmittag trotz Wind und 4 Grad aufschlagen und demonstrieren, dass sie eben nicht ihren Teil dazu beitragen, um diese Entwicklung zu verhindern.
0: Und was ist mit den, was ist mit den Anhängerinnen von Trump? Also stehen die auch bei vier Grad äh, auf der Straße haben die die gleiche Energie, um für die Wiederwahl äh, zu demonstrieren und zu kämpfen?
1: Die, mit denen ich mich unterhalten habe, die sind natürlich zufrieden eigentlich mit dem Präsidenten. Also, ich hatte zum Beispiel bei einer Dame an der Tür geklopft, ähm, die hieß ähm, Carol, ist Ende 70. Die findet eigentlich, dass es in der Zeit wunderbar läuft in Amerika. Und ich habe mich dann auch mit ihr darüber unterhalten, was sie denn als Frau eigentlich dazu sagt, dass ähm, Donald Trump sich zum Teil äh, despektierlich über Frauen äußert. Und das war total interessant, weil sie da eigentlich gesagt hat, na ja, Trump und ich sind der gleiche Jahrgang. Ähm, das war eben damals so, Männer reden eben so. Und dann hat sie ihm gesagt … Sexismusprobleme und Politiker, das gibt es ja dauernd, das gehört einfach irgendwie zusammen. Sie war da sehr nachsichtig, aber auch sie hat gesagt, sie hat keine Angst, dass in die Vororte ähm, jetzt die Gewalt überspielen könnte. Sie hat gesagt, sie fühlt sich sicher, aber der Grund, warum sie Donald Trump unterstützt, ist eben, dass sie findet, dass er total viel erreicht hat. Also, wie ich es auch in mehreren anderen Gesprächen mit republikanischen Frauen gehört habe, sagen die, seine Rhetorik nervt sie. Aber wenn man auf die Taten guckt, was er speziell äh, für Geschäftsleute gemacht hat, das finden die richtig gut. Und sie sind auch eben, finden, dass er jemand ist, der handelt, statt nur zu reden, wie es eben die Demokraten häufig tun.
0: Wen hast du jetzt dort vor Ort mehr gehört? Frauen, die für Biden stimmen oder Frauen, die für Trump stimmen?
1: Ich habe ganz subjektiv schon mehr Frauen getroffen, die für Joe Biden stimmen werden. Also ist ja auch immer so ein bisschen ähm, willkürlich, mit wem man dann ins Gespräch kommt. Aber ich habe, glaube ich, mit ein, zwei Dutzend Frauen mich unterhalten. Und da waren die Stimmen für Biden schon definitiv deutlicher.
0: Und kann man daraus jetzt schließen, die Frauen werden mehrheitlich für stimmen national gesehen?
1: Also wenn man in die Umfragen guckt, dann scheint das tatsächlich so zu sein. Also in den Umfragen führt Joe Biden mit 26 Prozentpunkten vor Donald Trump bei den Wählerinnen. Und ich fand es eben auch interessant, dass dieses Jahr eigentlich das passiert, was man 2016 erwartet hatte, ne? als dann die erste Präsidentschaftskandidatin der Geschichte der USA auf dem Wahlzettel stand, hätte man ja erwartet, dass die Frauen in Massen zu Hillary rennen. Aber das war nicht der Fall. Aber dieses Jahr rennen sie so gefühlt massenweise von Trump weg. Nicht, weil sie finden, dass beiden so großartig ist, sondern weil sie einfach wahnsinnig empört sind über Trump. Also es ist eher eine negative Motivation als eine positive. Und das ist eben besonders in Wisconsin interessant, weil Trump hatte nämlich bei den weißen Frauen 2016 mehr Stimmen bekommen als Clinton. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass auch die weißen Frauen ihn gar nicht mehr so gut finden eben und das könnte unter Umständen in einem, in einem Swing-State wie Wisconsin am Ende den entscheidenden Unterschied machen.
0: Liebe Astrid, vielen Dank, dass du mit uns deine Eindrücke aus Wisconsin teilst. Wohin gehst du jetzt als nächstes?
1: Äh, das weiß ich derzeit nicht. Ich Du jetzt einmal durchatmen und mit den Kollegen in Zürich überlegen, wo ich die Wahlnacht dann verbringe, die ja auch schon um die Ecke ist. Ja,
0: die kommt ja jetzt sehr bald. Also, falls ihr liebe Akzenthörerinnen und Hörer alle Reportagen von Astrid nochmals lesen möchtet, dann haben wir für euch die Links in unseren Shownotes zusammengestellt und falls ihr jeden Artikel von Astrid, und ich sage euch, es sind wirklich viele lesenswerte Artikel, <lacht> dann äh, löst doch ein Probeabo bei uns. Drei Monate zum Preis von einem in diesen Shownotes. Findet ihr einen Link Lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann das sehr empfehlen, das Probe-Abo
1: der NZZ und bin jetzt etwas verlegen. Vielen Dank, David.
0: Gut, vielen Dank dir auch. Liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.